0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: It's me.
2: Backstage. The the is is like my fire.
1: Behind the scenes.
0: Wir sagen immer gerne, Crack, das ist wir.
1: Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner Moin Marc. Tag
0: Tillmann. ist hier so schön weihnachtlich in Marks Musikmuseum? Ich will fast sagen, Markies Christmas Kammer, ist das irgendwie fast schon. Ohne Alliteration, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen in, in vorweihnachtlicher, entspannter Stimmung hoffentlich. Ja,
1: freut mich auch. Wir haben ja extra Lichterketten rausgeholt, die Ke Kerzen ja. angemacht. Prost. Und äh, es ist natürlich wieder Völkel-Apfelschorle. Du, also es macht keinen Sinn, immer Werbung für die zu machen, wenn wir die uns noch nicht bezahlen. Das sollte ich jetzt nicht Wir machen sein. das denn andere Podcaster. Okay. Die müssen wir nochmal recherchieren. Ja. Auf jeden Fall, wir sind hier ganz weihnachtlich eingestellt, obwohl es heute äh, ja eigentlich mehr Richtung Dancefloor auch geht, muss ich sagen. Ne? Gar nicht so besinnlich zugehen wird. Vielleicht an einer, ein, zwei Ecken und Enden. Ähm, wir haben äh, Feedback bekommen. Äh, Teilweise besinnlich, teilweise nicht so besinnlich. Naja,
0: also gut, so schlimm war es jetzt nicht. Mhm. Ähm, also mir ist aufgefallen, wir sind auch voll im Jahr 2020 angekommen bei Stereotypen, weil äh, aus Christian ist Christina geworden. Mhm. Ja, mhm. Es wird gegendert. Ähm, Christina scheint der größte Deepesh Mode-Fan unter dieser Sonne zu sein, nach mhm. Markus Kafka oder vor Markus Kafka, wer mhm. weiß. Äh, auf jeden Fall ist sie voll drin im Thema. Und fand es aber sehr schade, dass Martin Gore nicht zu Wort gekommen ist. Was natürlich, weil das ja klar ist, wie Edmund Stoiber sagen würde, weil wir ihn nicht getroffen
1: haben. Mm, ne? Ja, wir haben ihn nicht getroffen, deswegen leider auch nicht auf Band. Wir haben ja eigentlich immer nur Künstler hier lassen zu Wort kommen, die wir auch selber getroffen haben. Wir
0: hätten ihn ja gerne dabei gehabt. Und sie hat auch noch darauf hingewiesen, dass Deeper Mode ja eine, eine der wenigen Bands ist, vielleicht die einzige, zu der es party rein auf der ganzen Welt gibt, die mhm. einfach die Bash-Mode-Partys heißen. Mhm. Das stimmt, das erwähnen wir einfach an dieser Stelle jetzt nochmal. Mhm. Also es gibt Partys auf der ganzen
1: Welt mhm. äh, rund um diese Band. Das ja, ich meine, man muss sich ja nur die Länge der Folge anschauen, die wir schon erreicht hatten. Also es gab noch zig andere kleinere Aspekte, die wir da weggelassen haben. Die Originallänge aber war 4 Stunden 30 ungefähr. <lacht> wir haben es dann auf 85 Minuten zusammengeschnitten. Aber klar, also das ist schon auch bemerkenswert. Und diese Band ist ein echter, so ein schön düster, elektronischer Kult entstanden.
0: Danke auf jeden Fall äh, fürs Feedbacken und Hören und schreibt uns
1: immer gerne. Ja, ich habe auch Feedback bekommen von äh, meinem langjährigen Freund Philipp. <lacht> Der gleiche wow. Name, aber es, wär, es gibt auch andere äh, Freunde, die Philipp heißen, aber auf jeden Fall mein langjährigster Freund Philipp ähm, hat die Deepesh Mode-Folge auch gehört an äh, dem äh, Tag, äh, wir haben sie ja auch an dem Tag released, wo Diego Maradona gestorben ist. Stimmt. Und das hat ihn äh, auf jeden Fall zurückversetzt in die Zeit, so Ende der 80er, wo er die Band äh, als kleiner Junge entdeckt hat und wo natürlich Diego Maradona der größte Fußballer aller Zeiten war. Insofern ein sehr nostalgischer Moment für ihn und auch für mich muss ich sagen. Diego Maradona ist gestorben, war für mich auch irgendwie so ein Stück Kindheit, das weg war.
0: Apropos Nostalgie, Susanne, ist mhm. auch eine treue Stereotypenhörerin, hat mhm. mir geschrieben, dass sie die Kylie Minogue-Folge sehr gerne gehört hat und es ihr auch so ging wie mir, dass sie bei dem Akzent so ein wohliges Gefühl bekommen hat, weil sie auch ah. mal in Australien gelebt
1: ah, hat. Ah, okay. wunderbar. Alright, Mate. Alright, jetzt geht's hier direkt weiter mit unseren Song-Sekunden und zwar diesmal sind es drei an der Zahl. Fangen wir mal an mit Nummer eins. Die, 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 die. Ja, das bekannteste Stück hier der Musikrichtung, die wir heute vorstellen. Wir machen direkt nahtlos weiter, ehe wir lange reden. Ja, schon, schon immer noch ein Brett, ne? Geiler Indie-Pop-Song. Silent Alarm, das Album dazu. Ja, ja, ja. ja komm, wir ja. gleich jetzt erst einmal dieser hier. Gar nicht der erste große Hit dieser Band, aber halt der langjährigste, ne? Also. Und damit wird klar, es geht... Nicht um eine
0: Band, eine Künstlerin, sondern ein ganzes Genre und eine ganze Ära.
1: Das wir festmachen anhand der drei wahrscheinlich größten oder bekanntesten Bands dieser Ära. Und zwar heute Thema Class of 05 oder 2005, wie ich es ganz griffig genannt habe. Es geht also um die Post-Punk-Revival-Welle, um... Äh, die New New Wave, wie man gesagt hat damals, ähm, also Indie-Bands um das Jahr 2005 rum. Franz Ferdinand haben wir gerade gehört mit Take Me Out, dann Block Party mit Bankhead und Maximo Park mit Hast du Books from Boxes. gerade
0: Franz Ferdinand gesagt und damit schon angeteasert, ist gleich die Fun Facts kommen? <lacht> oh, doch,
1: doch. <lacht> ähm, ich habe nochmal gecheckt, äh, es war ja damals wirklich so eine Riesenwelle, wir haben ja alle... Äh, auf der wir alle geritten sind in die Musik. Ähm, Vor 15 Jahren, genau. Es ja. war die Zeit,
0: in der in der die Gitarre das Tanzen lernte.
1: Ja. Das ist gut, ja. Gut oder? gesagt. Ja. Ähm, wie genau das passiert ist, das werden wir euch hier heute erzählen, aber natürlich auch viele unserer eigenen Geschichten. Das sind ja so die schönsten Clubgängerjahre vielleicht gewesen, außer natürlich die, die noch kommen werden. Ich habe mal gecheckt, wie langjährig die äh, ob Musik die noch kommen werden. Das äh, steht in den Städten. Ja, ich warte mal auf 2022 vielleicht. Ähm, die lang, äh, ob sie auch langjährig sind, habe ich mal gecheckt. Äh, die Spotify-Stream-Zahlen sind ja da traurigerweise, muss man ja fast sagen, heute irgendwie so ein Indikator, aber irgendwie auch ganz witzig. Ein Indikator, so, ver ja, Verstehe ja, versteh ich. Ja, Maximo Park, Box from Boxes, der erfolgreichste Song von denen, äh, 25 Millionen Klicks, nicht so viel blockparty Banquet ist dann so Standard für so einen einigermaßen erfolgreichen Song, 125 Millionen. Da lacht
0: sich Loredana ins Fäustchen, würde ich sagen, ja. oder Capital Bra heutzutage. Ich weiß gar
1: nicht, ob die Menschen, die uns hier zuhören, die diese Wortwörter kennen, die du gerade gesagt hast. Jetzt aber wirklich ein Welthit, kann man sagen, ist auf jeden Fall Take Me Out gewesen von Franz Ferdinand, äh, das damals war, der größte Song und auch heute noch 440 Millionen Klicks bei Spotify, das ist echt ein Riesenhit. Ne? Das war für mich auch der Kickoff ja? für diese Ära einfach. Mhm. Es war,
0: äh, weißt du, vor The floor, so das Schlagzeug spielt, so ein, so ein Disco, so ein roughen Disco Beat äh, und die Gitarre, die unterstreicht es, so akzentuiert. Das war einfach, es
1: war Indie-Disco aus dem Bilderbuch. Ja, es ist halt so, dass der Song auch vom, also einfach ein unwiderstehliches Riff ja hat, und dann natürlich auch der Aufbau, ne, dass halt so der erste Teil total spannungsaufbauend mhm. ist, ne? der ist ja kein klassischer Strophe-Refrain, Strophe-Refrain-Song, sondern die erste Hälfte ist nur Spannungsaufbau und dann es halt richtig ab und auf diese Explosion wartet man halt. Und, und dann
0: inhaltlich auch noch der Aufruf, take me out, lass uns rausgehen, lass uns feiern, lass uns ja. tanzen.
1: Ja, schon sehr geil. Ja, ich habe gerade schon die Wörter gesagt, äh, New New Wave und Post-Punk-Revival, also man merkt schon, es da waren Bands am Start, die sich auf eine F Musikrichtung bezogen haben oder zumindest haben Musikjournalisten das so gedacht, die es äh, früher schon mal gab, nämlich äh, Anfang der 80er, die Post-Punk-Welle oder wie sie damals hieß, New Wave-Welle, mhm. äh, dieser doppelte Begriff. Ähm, und äh, auch dazu werden wir heute ein bisschen was erzählen, äh, was worüber ich mich sehr freue. Ich habe es ja schon ein paar Mal gedroppt, somit meine Lieblingsmusikrichtung. Und ähm, da hat man eben, wie das halt auch vorher schon bei anderen äh, ja, Phänomenen in der Musikhistorie war, so verschiedene Bands, die dann aus einer Zeit kamen, zusammengefasst. Also wie bei Grunge, obwohl die jetzt auch nicht wenn es jetzt auch nicht alle so viel miteinander zu tun haben oder Britpop, die auch alle unterschiedlich klangen, war das halt bei dieser Postpunk-Revival-Welle auch so, dass man Maximo Park, Block Party, Franz Ferdinand oder auch The Rapture Radio 4 Kaiser und Chiefs und so weiter alle so ein bisschen zusammengefasst hat aber so richtig hat Alex Capranos der Sänger von Franz Ferdinand und einer unserer Hauptprotagonisten heute sich nicht damit anfreunden können
3: As for the other bands that you mention the only thing that we have in common is with those other bands is they happen to take from our sound a little bit and release records just after us It's not our fault. Okay. <lacht>
1: Gesunde Grundarroganz höre ich raus. <lacht> ein bisschen cocky. Alter. Okay. Aber ich muss dazu sagen, zu seiner Ehrenrettung, der ist auch einfach ein super ironischer und witziger Typ, der, man merkt es ja auch in der Musik von kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, die haben ja auf jeden Fall mehr Humor als viele der anderen genannten Bands. Falls und Sie, äh, ich weiß nicht, ob er es wirklich hundertprozentig ernst gemeint hat.
0: Ich sag mal eher nicht. Und man muss ja dazu sagen, dass Franz Ferdinand auch dafür verantwortlich sind, dass Blog Party überhaupt bekannt geworden sind. Mhm. Weil Sänger Kelly war 2003 auf dem Franz-Ferdinand-Konzert und hat sowohl Alex Capranos als auch einem BBC-Moderator damals eine Demo-CD gegeben. Und äh, Alex Capranos hat es dann, als er zu Gast war in der Sendung, auch nochmal gehighlighted und gespielt.
1: Ah, okay. Also mitentdeckt so sozusagen. Insofern schon gepusht. Die Konnektivität der beiden Bands, um die es heute hauptsächlich geht, äh, schon früh hergestellt.
0: Du erzählst ja auch gleich, wir lernen ihn ja auch kennen, was mhm. es für ein Typ ist. Ähm, für alle, die gerade nicht so ein Bild im Kopf haben, ähm, das ist auch die Zeit, in der Chucks und Röhrenjeans eingetauscht wurden gegen so Stiefeletten und Anzüge und auch so samtige... Ja, durchaus glatt gebügelte Hemden, also zumindest bei Franz Ferdinand.
1: Ja, genau, die haben so Klamotten getragen von Hedy Slimane. Genau, äh, waren auch, auch sehr in der Modeszene assoziiert. Haben wir auch schon mal erwähnt in der Folge über Phoenix, weil der, glaube ich, das Artwork oder Fotos mal gemacht hat zu mhm. Phoenix. Hedi Slimane, genau. Und, ähm... Ja, die haben halt dann so Corporate-Design-Sachen getragen, also alle vier die gleichen Anzüge oder die gleichen Jacken, das sah irgendwie cool aus. Hatte so ein bisschen was von den Beatles auch, ne? waren ja auch zu viert, ja. äh, auch ähnliche Frisuren, so Pilzkopfmäßig, also Alex Capronus zumindest eine Zeit lang. Und äh, ja, aber da sprichst du es gerade an. Ähm, es war, äh, ja, muss man schon sagen, die Nullerjahre, das goldene Jahrzehnt des Indie. Äh, weil Verweis
0: auf Folge hm? Strokes? Äh, 19, glaube ich,
1: <lacht> ah, bin mir nicht ganz sicher, 19 war Dein Sorry. Shirt übrigens,
0: Pretty Green, Verweis auf Folge, 6 äh, ja. ja. Und das muss man auch auf dem Zeitstrahl vielleicht nochmal mitnehmen, ne? Ja, also ich, ich, pack's mal kurz zusammen, ja.
1: ähm, also, rip war ja, wo du es gerade ansprichst, mhm. so Mitte der 90er, da wurde so ein bisschen, melancholischer danach, sozusagen der Backlash des Britpop war dann halt so Bands wie ja, The Verve oder Radiohead, die so mm. introvertiert waren und dann kam halt im Jahr 2001 kam dann halt das große Rock'n'Roll Revival mm. mit The Strokes, du hast gerade gesagt Röhren, Jeans und Chucks das war so die Zeit der uh, The Bands, ne? The Vines, The Hives Lederjacken, The White Stripes hatten wir auch, die aber ja. auch Corporate Design hatten, zufälligerweise. Äh, die hatten wir, glaube ich, auch im Sommer in irgendeiner Folge. Ja, irgendwo. 25, ja ich weiß nicht mehr genau. 26, glaube ich. Und ähm, das war, kam so vor allem aus den USA. Also das waren so Bands, die vor allem mehr auf so Ende der 60er, Anfang der 70er geschaut haben. Ne? Bands wie The Velvet Underground waren äh, das Vorbild. Und, ähm, dieses Post-Punk-Revival, was heute manchmal so äh, mit diesen anderen Bands, die ich gerade genannt habe, in eine Tonne geworfen wird. Ich habe das damals total davon differenziert. Es gab sicherlich auch Bands, äh, die in beiden Genres so halb zu Hause waren, wie mhm. die Arctic Monkeys. Aber das war schon musikalisch ganz anders. Es war jetzt nicht so straighter Rock'n'Roll, sondern auch so ein bisschen Dekonstruktion. Und so weiter, ein bisschen mehr arty äh, und ein bisschen weniger Swag, sage ich jetzt mal, aber oder Swag auf eine andere Art und Weise. Und das war halt äh, die Ära, die mehr auf Anfang der 80er geschaut hat, als nämlich Postbank groß war.
0: Hast du gut zusammengefasst, also ich würde es vereinfacht irgendwie... Indie-Disco,
1: UK-Indie-Disco nennen. Ja, ne? weil tatsächlich, äh, wo ich gerade sagte, diese andere Richtung mehr aus den USA kam, durch die Strokes hat, ja. diese Richtung doch deutlicher aus äh, dem UK kam. Die Bands, um die es heute geht, sind ja auch alle großbritannische, äh, britische Bands, ne? Also, großbritannische ist gut. Äh, Franz Ferdinand aus Schottland, aber die anderen beiden aus, ähm, aus, England. England, ja. Ja. Ich bin bereit für die Fun Facts, Thürmann. Die Franz,
0: Franz Ferdinand. Ja. So Franz, Franz Facts. So, <lacht> Franz Facts, so hätte ich sie nennen können. Ja. Ich habe mir heute was anderes Besonderes überlegt. Ah. Und zwar, die Fun Facts sind heute... Was machen eigentlich? Ach, sehr gut. Und zwar, also was machen wichtige Bands aus dieser Ära? So wollte ich
1: die heutige Folge eigentlich beenden, aber ist auch
0: cool. Fangen wir damit an. Finde ich auch super. Ja, okay, mhm. gut. Ähm, dann frage ich dich, vielleicht weißt du es ja. Kaiser Chiefs. Ähm. Müssen wir kurz mal einspielen? Ah. right, kann man auch gut pöbeln nach 18 Guinness.
1: Ja, ähm, Kaiser Cheese, weiß ich, dass da irgendwie ein wichtiger Songschreiber irgendwann ausgestiegen ist. Genau. Simon und Nick Hodgson. Nick Hodgson und die äh, habe ich auch übrigens mal getroffen, aber weiß ich heute nicht mehr. Also
0: Sänger Ricky Wilson war für drei Staffeln... Coach in der Castingshow The Voice UK.
1: Aha. Krass, ne? Mm -hmm. So
0: also eine totale ja, Kommerzialisierung eigentlich auch dieses Erfolgs. Aber The Voice ist ja auch
1: nicht ganz so übel, muss man sagen. Da haben wir auch ein gewissen Kredibilität.
0: Dann haben sie witzigerweise, also der Drummer Nick Hodgson ist ja ausgestiegen. Mm -hmm. ähm, und das Album ist danach auf 1 gelandet, weil das wesentlich poppiger war. Es war Education, Education, Education and War, mm -hmm. hieß das. Ähm, ja, und damit waren sie dann im Mainstream Pop eher so mhm. angekommen. Ne? Und da sind sie auch jetzt mehr oder weniger. Also mhm. sind nicht aufgelöst oder so. Im Gegensatz zu dü, Hard fi.
1: Ja, <lacht> äh, das Promi-Dinner. Nee, das, das perfekte Dinner. Hard to Beat.
0: Ey, das war... Damals Stars of CCTV wie hieß das Album kam auch 2005 raus. Mhm. Übertrieben war das für mich. Mhm. Also das ist so so für mich einer der wichtigsten Songs gewesen in der Zeit. Also mit Franz Ferdinand. 2014 haben sie noch ein Best of Album gemacht und äh, eine Ausverkaufte Show in London gespielt und danach sich dann aufgelöst.
1: Mhm, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Äh, dritte Band mhm. in den äh, was machen eigentlich Fun Facts? Arctic Monkeys. <lacht>
1: sind natürlich eigentlich die größte Band aus der damaligen Ära, die haben es wirklich auch aus diesem Genre rausgeschafft und sind einfach heute eine der größten Rockbands der Welt. Ne?
0: Hammer! Und sie haben gerade ein Charity Live-Album rausgebracht, mhm. was auch so Bock macht, wenn ihr euch das mal reinzieht, bescheidenerweise Live at the Royal Albert Hall genannt, ne? was mhm. man halt so macht, wie zum Beispiel vorher auch Deep Purple, Paul Weller, Dusty Springfield oder Adele. Mhm. Ähm, und äh, da spenden Sie alle Einnahmen jetzt äh, an Warchild UK. Der, äh, damit helfen Sie Kinder in Krisengebieten. Eine sehr coole Sache, jetzt natürlich vor allem auch in der Weihnachtszeit. Wichtig auch auf sowas immer wieder aufmerksam zu machen. Und äh, es ist aber auch einfach wundervoll, das jetzt zu hören in der Zeit, wo wir alle nicht auf Konzerte gehen können. Mhm. Das zieht einen so richtig rein in so, einen, mhm. in so einen moschenden Mob in der Royal Albert Hall. Mhm. Richtig gut. 2018 war das Konzert.
1: Schön. Muss ich mir mal geben.
0: Ja. Das also, mal so drei Bands aus dieser Ära und was sie heute
1: machen. Und jetzt geht's halt um drei andere große Bands aus der Ära, die wir uns jetzt ein bisschen länger vornehmen. Und jetzt fangen wir an Franz, oder? Ja. Weil du den Alex getroffen hast. Den Alex und den Nick vor allem. Wie war und, das? Wo war das? Ähm, war das? Das war 2013 äh, zu ihrem Album Right Thoughts, Right Words, Right Action. In Berlin war das in einem ganz schönen Hotel, kein Nobelhotel, aber sagen wir mal so ein äh, super fancy Indie-Hotel, Indie. <lacht> ähm, da habe ich getroffen Alex Capranos, den sehr charismatischen äh, Sänger der Band, ein ganz hagerer Typ. Ähm, das mit ist so ein
0: Model, ne? wie wirklich wie so ein Dior-Model oder so sieht er auch aus. ja. Ich würde es gar nicht mal sagen
1: so gut, aber so gestylt. Ne, irgendwie, also sieht auch ganz gut aus. Aber der hat auch irgendwie so einen, hast der, so einen sehr markanten Kopfform. Mhm. Der Haarschnitt
0: war auch immer so eckig. On point,
1: ja, so s mäßig so ein bisschen sehr glatt, aber mit so einer, äh, mit Pony oder mit Seitenscheitel. Mhm. Aber ja, unglaublich charismatischer Typ. Und äh, Nick McCarthy war auch mit dabei, der Gitarrist, der ja aus, man er hat es bei dem Namen schon, aus Bayern stammt.
0: Ja, servus, der Nick. <lacht> ja,
1: das ist in Nähe von München und deswegen hätte ich mit ihm auch Deutsch sprechen können, aber wir haben natürlich aus Rücksicht auf Alex Englisch gesprochen.
0: Deutsch spielt auch eine wichtige Rolle generell,
1: also Bandname ist ja schon mal, ne? Fangen wir damit vielleicht an, oder? Ja, können wir machen, also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wieso nicht? Ähm, ja, der Bandname ist äh, österreichisch, muss ja, man natürlich okay. sagen. auch äh, schon eine Tageszeitung. <lacht> Paradeiser, weiß ich ähm, Franz Ferdinand, äh, wir haben im Geschichtsunterricht alle aufgepasst, ist natürlich der Erzherzog gewesen von ähm, Kaiserreich Österreich-Ungarn und äh, der, ich glaube Thronfolger gewesen. Ja und auch der Grund für den Ersten Weltkrieg dann ja. im Prinzip, ne? Ja, Im prinzip also, ist auch ganz gut, weil der Attentäter, der ihn damals ermordet hat, was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, hieß nämlich gavirlo prinzip ja, <lacht> ja, wirklich. Ja. Du weißt wieder mehr als ich. Ja, ja. wahrscheinlich wusstest du das auch irgendwo in den Windungen deines Gehirns versteckt. Ja, damals zu Besuch äh, in. Äh, Sarajevo, Bosnien und äh, was auch annektiert war in das Kaiserreich. Prinzip hatte glaube ich sogar serbische Wurzeln und deswegen hat dann Österreich-Serbien den Krieg erklärt und dann hat irgendwie die westliche Allianz also von Großbritannien und Frankreich sich auf die Seite von Serbien gestellt und dann Deutschland auf die Seite von Österreich auf jeden Fall. Es ging halt darum, dass äh, der Band darum, dass so, ein, so, ein, so eine kleine Figur wie nämlich Franz Ferdinand irgendwie so einen massiven Effekt haben konnte, mhm. nämlich dass die ganze Welt äh, verändert hat, bis heute ja, kann man sagen. Die Staaten, die sich damals irgendwie äh, neu formiert haben und äh, den Krieg verloren oder gewonnen haben, haben da die nächsten Jahrzehnte bis heute eigentlich ein anderes Leben gehabt, als wenn das nicht passiert wäre. Und diesen massiven Effekt auf die Welt, ähm, den wollten Franz Fähner natürlich mit ihrer Musik auch haben. ne? Gar nicht... Äh, gar nicht groß gedacht. <lacht> Aber ich finde es auch irgendwie interessant, wenn man sich so einen ja, so ein bisschen absurden Namen gibt. Und dieses mhm. Absurde war ja auch in der Musik ähm, beheimatet von Franz Fernand. Wir können uns ja mal den ersten großen Hit, den ich damals kennengelernt habe, anhören.
0: Da, da singen sie dann ja auch auf Deutsch. Ja. Diese absurde Zeile. Ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit
1: Lachsfisch. Ich habe es gehört äh, super oft in meinem äh, Urlaub damals auf Kreta mit meiner damaligen Freundin äh, Grüße an dich, Biene. Ähm, in Dauerschleife. Das war ja so 2003, 2004 so die Zeit, ja. wo dieser Song so rauskam. Und äh, das Album, ja kam ja dann auch
0: 2004 das erste. Und auf Achse war auch ein Song auf diesem Album, <lacht> genannt nach der Fernsehserie mit Manfred Krug, oder was, Manfred Krug? Ja,
1: ja, ja richtig, ne? ja. ja. Interessant, ja. Diese Faszination für das Deutsche, was natürlich Nick äh, reingebracht hat. Aus Bad Eibling Ein äh, interessanter Typ, also ein super Multimusiker, absoluter Mucker, kann man sagen. Also von... Uh, der heute na, das wäre auch interessant gewesen, macht, macht der heute uh, hat so ein eigenes Studio, Sausage-Studio ganz <lacht> geil, wo Franz Fernand auch mal Alben eingespielt haben, ist übrigens nicht mehr in der Band dabei, ist ausgestiegen mhm. Ähm, hat geheiratet auch inzwischen ähm, und da bringt er halt so eigene Platten raus, so Sampler, äh, die sich oft so mit Dub und Reggae befassen, er ist aber auch total verliebt in so Elektronikspielereien, hat sich ja für Jazz interessiert, hat äh, die arabische Laute spielen gelernt, vor, also vorher schon Cello und am Konservatorium München war er, ähm, da hat er Double Bass und äh, Piano studiert und ähm, dann ist er halt 2001 dann nach Glasgow gezogen, vom eher vielleicht beschaulichen München weg in so eine ja, krasse Arbeiter-Punky äh, weil da natürlich auch musikalisch mehr los war und äh, hat dann halt seinen Partner in Crime gefunden, nämlich ähm, Alex Capranos, der damals schon mit den anderen äh, Mitgliedern von Franz Ferdinand bekannt war, nämlich Bob Hardy am Bass ähm, und äh, Paul Thompson an den Drums und äh, äh, Alex Capranos, so ein absoluter Überlebenskünstler, bevor er Künstler wurde, hat als äh, Koch gearbeitet, als Kellner, Musikpromoter, als Fahrer, ähm, IT-Experte. Also, was man jetzt so macht, ist so durchgeschlängelt, aber die Musik war immer an äh, erster Stelle eigentlich, Aber auch eine ganz bekannte Figur selbst also bevor es Franz Ferdinand gab in der Glasgow Musikszene, jeder kannte den irgendwie. Äh, hat irgendwie ja in Clubs halt äh, aufgelegt oder hat Veranstaltungen gemacht, hat auch mal gespielt selber in verschiedenen Bands. Uh, The 13th Note Café ist ähm, da ein sehr prägnanter Ort gewesen, wo er sehr bekannt war. Und äh, er war natürlich so mit, seiner, mit seinem Charisma und auch seinem Songwriter-Talent, ähm, wobei er die Songs jetzt nie alleine geschrieben hat, äh, auch so die treibende Kraft hinter mhm. Franz Ferdinand und ähm, was, glaube ich, so prägend war, was sie so erfolgreich gemacht hat, war, war so, ein, so ein Cocktail aus so drei, vier verschiedenen Sachen. Ne? Und die wollen wir jetzt mal einzeln aufarbeiten. Einmal fand ich halt schon, die haben halt immer das Image gehabt von so einem, so einer Art School Band.
0: Total, genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Mhm. Also ist auch ein Element, was total irgendwie bei allen mit reinspielt. Ne? Dieses mhm.
1: Thema Kunst, Hochschul, Kosmos. Genau, und äh, wie halt auch dieses Kunsthochschulding in dieser original postbank phase Anfang der 80er auch mit reingespielt hat, kommen wir gleich zu. Tatsächlich war aber nur Bob Hardy der Bassist an der Kunsthochschule, die mhm. anderen alle nicht, aber die haben das ganz gut kaschiert. Also diese klassischen, ja, diese klassische Grafik auf dem Cover, ne, dieses Retro-Artworks, erinnert ja irgendwie so an 20er Jahre, Weimarer Republik. auch so, so Bauhaus, mehr, ja. mehr noch, äh, um da ganz genau zu machen, an russischen Kunst. Der mhm. der dann wiederum, also das ist so eine Industrial Art, ne, Kraftwerk haben die auch aufgegriffen, ja, ja. der dann wiederum Bauhaus ähm, halt geprägt hat. Und auch das halt, ja. der Style, diese ähm, grafische Kunstrichtung, die dann die White Stripes halt ja auch äh, gehuldigt haben und ihnen sie ein Album danach benannt haben und auch ne, in ihrer Grafik mit haben einfließen lassen. Also so hängt alles wieder zusammen. Interconnected hier ja, alles, oh. wunderbar. Und so ein bisschen natürlich auch so diese... diese ja. äh, diese Beatles Aspekt ne? mhm. haben wir es gerade schon gesagt, so die vier immer in gleichen Klamotten, auch so ein bisschen dieser 60s Charme mit drin und natürlich auch diese Catchiness der Beatles ne? natürlich mhm. so leicht dekonstruiert deswegen auch Postpunk Punk ne? der Aspekt ist nicht zu so klein ähm, aber ja, unglaublich äh, unglaubliche Songs, die krass ins Ohr gehen wir hören jetzt hier nochmal meinen Lieblingssong Michael und danach kurz Alex Gopranos dazu
3: way I feel about it is you should put a lot of effort into being effortless. It should be effortless on the ear when you listen to it. I don't want anybody to listen to the record and and struggle with it, thinking, how oh, these guys must be clever they've done a lot of work on this. I want to do a lot of work, and then for the listener to not think about it but to respond to it emotionally and naturally and in an unconsidered way and that's the way that you respond to the best music and whether you're responding to something which is technically amazing and brilliant which we could never reach like a piece of classical music like whether it's Debussy or uh, the Rites of Spring or whether it's Something like some great jazz or, or some great rock and roll and punk rock. You don't want to think about the technique, you just want to respond purely to the emotion. Ist das einfach eine coole Stimme, ne?
1: Unglaublich. Wow. Er spricht auch so, wie er singt, ne? Und auch diese, ähm, diese Aussprache ist ja ganz anders, als wir es heute kennen, ne? Also man muss sich so ein bisschen daran erinnern, Punk ist so dieser Cockney-Akzent oder auch mm -hmm. The Streets zum Beispiel. Und heute ist ja so im UK Grime oder Rap allgemein aus England äh, Estuary in, ne? der viel zitierte Glottl Stop. Glottel Stop anstatt des Ts. Aber das hier ist echt BBC-Englisch. Ne? Total. Receive Pronunciation und nicht mal Schottisch. Mhm. Äh, er ist, glaube ich, in England geboren. Ja, wahnsinn wie akzentuiert er spricht. Also da könntest du mir auf jeden Fall immer gute Nachtgeschichten auch vorlesen. Und ähm,
0: der Song Michael hat mich jetzt gerade wieder reingezogen ich erinnere es noch wirklich wie heute 2004 Café Royal hieß glaube ich der Club damals in Frankfurt war ein ehemaliges Kino ausgebaut mhm. so auch schick äh, hohe Decken äh, eine riesen Bühne und da waren wir so wir waren so heiß auf diesen Auftritt von dieser Band es war so ein krasser Hype mhm. das in allen Musikmagazinen Internet war jetzt nicht so das Riesenthema war dann so ähm, Music that make the girls dance war, war so ein großer Slogan ne? ich glaube vom NMI oder so mhm. ähm, und wir sind damals hin, ich hatte ja auch die Band mit den Mädels, mit denen wir damals so abgehangen haben und die waren auch so hyped auf Franz Ferdinand. Und ich weiß noch, es war so, es lag so in der Luft, weißt es war echt so ein Momentum, wo man so dachte, okay, passiert jetzt gerade was ganz mhm. Großes. Also einer der ersten Deutschland-Gigs und mega ausverkauft Pack dieser Laden. Und dann weiß ich noch, es war, es war so krass, es war so eine, so eine Energie von Anfang an. Diese Typen, die haben uns einfach so fasziniert. Wir standen ganz vorne, rechts vor der Bühne und dann kamen die halt von der Büh von der Bühne und sind so an uns vorbeigelaufen, so verschwitzt in ihren Anzügen und haben dann einmal so rübergeguckt, weißt du? Und es war so, ich dachte so, ja, okay, die erkennen uns, dass wir auch eine Band sind. Und es hat auch ein bisschen natürlich damit zu tun, dass wir uns dann auch Wagner Lauf genannt haben. Also da haben Franz Ferdinand auch einen Anteil dran, dieses weißt du, dieses weirde Deutsche irgendwie zu verknüpfen mit was Internationalem. So. Das hm. fanden wir auch faszinierend dadurch. Ja,
1: stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber interessant. Also
0: das war auch wieder Shoutout an Kika, Ravel, Jakob an dieser Stelle,
1: Marcel, Nassim. Ich, ich schaute mal out an mein, äh, meine alte WG, äh, Lisa und äh, meinen langjährigen Freund Du ernstes? Christian. Nein, Philipp. Philipp. Ah, ja. <lacht> An, tatsächlich ein anderer Philipp als der, <lacht> den ich am Anfang bei Dieper erwähnt habe. Äh, ja, nämlich dieser Philipp und ich, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch weiß, wir hatten, glaube ich, ein, zwei Jahre lang immer versucht, zusammen auf das Franz-Fenland-Konzert zu gehen. Es war immer so im Dezember, komischerweise. Und es hat irgendwie nie geklappt, weil dann er nicht konnte oder ich nicht konnte oder es ausverkauft war. Und äh, wir haben es dann erst geschafft, nachdem wir nicht mehr zusammen gewohnt haben. Und als ich schon diesen Job hier hatte, haben wir die dann gesehen, äh, ich glaube 2007 oder 2008, dann mit unserer alten Mitwohnerin Lisa dann äh, in Köln. Und zwar wirklich ein super geiles Konzert. Also eine fantastische Live-Band. Die reißen wirklich mit. Also es ist wirklich eine einzige Party. Ähm,
0: Und es war halt auch eine Band, die safe lief, wenn man in einen dieser indie Läden halt ist. Also in Frankfurt ja. war es der Clubkeller, weißt du, so ein kleiner Kellerclub, wo man halt runter ist, wo es einen Kicker gab, wo geraucht wurde ja. und dann hat halt damals bei uns DJ Jodel, <lacht> Shoutout an dieser Stelle, hat halt mit CDs diese ganzen Dinger aufgelegt ja.
1: und man hat halt sich
0: dazu irgendwie die Gliedmaßen durch die Gegend geschmissen, das war der Hammer.
1: Ja und vor allem natürlich diesen Riesenhit Hit hier, vorhin haben wir nur eine Sekunde gehört, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. wo du gerade diese Danceability ansprichst. Ähm, Danceability, schönes das, das das, Wort. Das ist natürlich was, wo äh, Franz Fellen an sich darüber freuen, wenn man sie darauf anspricht, weil sie sich auch immer so gesehen haben.
3: That's something that probably means a lot to us as well, because we've always been a dance band. A band that makes people dance. But we don't play with sequences, we don't play with sequence synthesizers and drum machines. We play live as a band together When you hear this record, it's four people in 3,6
1: Millionen mal hat sich das Album verkauft Franz Ferdinand selbst betitelt ja ist damit das, ich glaube, ohne das jetzt großartig recherchiert zu haben, äh, erfolgreichste Album aus dieser Ära, wobei Arctic Monkeys könnte sein, dass es mehr verkauft hat, weiß ich nicht genau. Und auf
0: dem Indie-Label, interessanterweise auf Domino Records. Mhm. Sie waren von Anfang an halt so sehr auf, wir machen unser Ding und suchen mhm. uns einen coolen Partner, der der den Weg mit uns geht.
1: Und äh, Album Nummer zwei haben sie dann ein Jahr später nachgeschoben äh, und war nochmal, finde ich, so die lange B-Seite zu der A-Seite mhm. Franz Ferdinand, You Could Have It So Much Better with Franz Ferdinand, heißt das Album und darauf mein Lieblingssong ist The Fallen eigentlich mhm. ähm, natürlich die mega Single Do You Want To da haben wir damals auch richtig zu getanzt in den Clubs auch unglaublich catchy ich wollte jetzt aber nochmal auf einen anderen Aspekt hinaus der in diesem Song hier ganz deutlich wird Und zwar ist es so dieser, ja, Film-Noir-Ladies-Man-Aspekt. Mm -hmm. ne? Auf dem ersten Album war ja auch dieser Song Jacqueline, ähm, sehr, Jacqueline
0: 17.
1: sehr ähm, ja, so lounge zurückgelehnt, aber auch irgendwie sehr düster, so also ein bisschen so wie Detective Stories aus den 40er Jahren vielleicht oder halt Film, Noir-Filme aus. Auch David Lynch. Den, der Nouvel Vague Nur aus fröhlicher. 40er Jahre aus Frankreich oder David Lynch. Mhm. Äh, ja, ist was dran und um ähm, da sagt jetzt Alex auch noch mal was dazu. I think there's
3: both there's the noir side and the there's also a much lighter side on the record as well. And I, I suppose when you put a record like this together, you want to get the contrasts and the contrast of emotion and uh that that's the that's the real way that you feel there's variety in a record and that that's the way that you feel you want to go back and listen again because you you know that there's more than one emotion. Maybe more than one emotion felt simultaneously as well as you listen to a song. I wouldn't say it's purely a dark record, but there's many mixed, different, different metaphors on, on the record. Schön, die einfach zuzuhören. Ja. Ja,
1: äh, danach muss ich ganz ehrlich sagen, nach diesen ersten beiden Alben habe ich Franz Fernand auch noch sehr viel gehört. Aber dann die beiden Alben immer? Nee, auch noch die Alben danach, mhm. aber es war schon, die Hitdichte war nicht mehr ganz so groß. Tonight war schon noch gut. ja. Die Ulysses Stimmt. und so. Ulysses. Ja und also Lucid Dreams fand ich auch gut und äh, Franz Fehnland haben dann selber so ein bisschen ihre Eingängigkeit sabotiert, dekonstruiert, dadurch, dass sie halt äh, elektronischer und tanzbarer noch wurden. Mhm. Also ne, also Ich meine, ich habe gerade diesen Song Lucid Dreams erwähnt, der dann eigentlich ein knackiger Popsong, in die popsong war, der aber so ein Acht-Minuten-Trip-Song wurde. Live, fantastisch. Auch für dem Album, weiß ich nicht, hätte ich es, glaube ich, bei der kürzeren Version belassen.
0: Ist aber auch halt so ein bisschen der Evolution der Musikproduktion geschuldet. Ne? Mhm. Also es war halt die Zeit, in der Gitarren en vogue waren, ein, ein großes Revival eben hatten mhm. und dann kam halt danach halt eben die Zeit, in der Synthesizer und Keyboards mehr in die Songproduktion generell eingeflossen sind. Ich weiß gar nicht, ob so eine Band heute so nochmal funktionieren würde oder so überhaupt nochmal existieren würde, ohne dass sie eben sich auch mit elektronischen Elementen oder Synthesizern viel beschäftigt, weil es halt einfach jetzt gerade so der Zeitgeist ist.
1: Heute merken es ja, äh, der Zeitgeist ist ja so, dass Gitarrenmusik gerade nicht so angesagt mhm. ist. Wobei die Indie-Bands heute sich wiederum eher auf die 90er Jahre fokussieren, habe ich das Gefühl. So, Die schauen eher so auf Pavement oder ähm, Stimmt. Oder also so Bands, die so ein bisschen Lo-Fi produziert haben, wenn man jetzt gerade so äh, nach England schaut. Aber auch die 80er Jahre sind auch wieder
0: angesagt. Aber 80er Jahre, du hast jetzt die, auch wieder öfter dein Lieblingswort Postpunk. Ähm, muss man in dem Zusammenhang vielleicht nochmal kurz einordnen? Ja, also
1: jetzt mal kurze Musikgeschichtsstunde, wie du es immer <lacht> ganz, äh, ganz spöttisch nennst. Ähm, weil das halt wichtig ist für die Bands, über die wir heute sprechen. Also Postpunk äh, 1980, vielleicht schon ein, zwei Jahre vorher losgegangen, äh, als Reaktion auf Punkmusik. Punkmusik halt, äh, ja. Sex Pistols, The Clash ähm, war ja so die äh, große äh, das große Auflehen gegen das Establishment, war aber auch unfassbar erfolgreich, äh, war dann so ein Modekult sowohl war in den Zeitungen auch, äh, na, wurde dann auch kommerziell so ein bisschen ausgeschlachtet sodass dann schon direkt die nächste Welle danach kam von ernstzunehmenden Künstlern die gesagt haben, nee, wir wollen uns nicht mit Punk auf dieselbe Seite stellen, weil wir empfinden das gerade als, als schon zu kommerziell. Merkt man auch zum Beispiel daran, dass äh, zwei äh, große Protagonisten der Punk-Welle, nämlich Johnny Rotten, der Sänger von Sex Pistols, die Band ja, verlassen hat und äh, Public Image Limited gegründet hat, eine postpunk band mhm. Und Howard Devoto von The ähm, Buzzcocks äh, hat auch seine eigene neue Band dann gegründet, Magazine, die eine postpunk band war. What also, you all wieder know. Ja, nur um das mal kurz zu droppen. Ähm, Punk hat aber der Welt der Musik was geschenkt, was es davor noch nicht gab, nämlich die Demokratie in der Musik, das DIY. Jeder konnte auf einmal Musiker sein, ne? wie wir heute jeder auf einmal Star ist durch mhm. Instagram und Social Media und so weiter, aber damals jeder auf einmal Musiker, der äh, sich einfach eine Gitarre geschnappt hat und ohne, dass man jetzt irgendwie Jahrzehnte Musikerfahrungen gehabt haben muss oder irgendwie einen, der für die Labels arbeiten muss oder ein super teures Studio haben muss. dann
0: auch bei, bei der Sonic Youth Folge. Genau. Ja, da sind wir jetzt.
1: Und Sonic Youth, äh, wichtige Band, auch das Postpunk wobei die das ein bisschen rausgewachsen sind, auch sind aber in derselben Ära gestartet, so ein, zwei Jahre später in New York. Ähm, Dekonstruktion war ein Aspekt, Art Pop experimente und halt so eine Kühlheit, Coolness oder Dunkelheit mhm. da haben wir auch drüber gesprochen bei äh, Sonic Youth ähm, der Unterschied zu Punk war, dass die Musik so ein bisschen mehr in sich gekehrt war ne? also natürlich ging es in Punk gegen Thatcher gegen Kapitalismus in den USA, gegen das alte Establishment in Deutschland aber es wurde halt rausgeschrien, bei Bands aus der Postpunk-Ära ging es halt mehr darum, was macht das mit den Menschen ne? also Monotonie äh, Alles ist Grau man stirbt innerlich, ne, also und natürlich auch, man flüchtet Taubheit. sich Taubheit. Ja, man flüchtet sich in, in die Clubs, geht tanzen, ne, mhm. auch Postbank ist auch ein sehr tanzbarer Musikstil. Es gab Songs über außerweltliche Dinge, andere Welten oder über die Magie des Radios zum Beispiel, wie hier dieser Track.
3: Radio.
1: Division. Da, da haben wir... auch der auf dem Arm... tätowiert, genau. Ja. Vom äh, ersten Album ähm, Unknown Pleasures. Schneidende Gitarren, laute Bässe, kühle Produktion. Ich glaube, die haben im Studio tatsächlich gefroren. Es gab auch andere große Gitarrenbands, Wire und äh, Gang of Four, übrigens eine der wenigen, die auch wirklich explizit politisch waren. Die ich auch dann erst kennengelernt habe über Franz Ferdinand. Weil die ja. sich darauf bezogen. Genau. Oder weil die damit ver verglichen wurden. Ne? Die ja. haben sich aber gar nicht darauf bezogen. Dann gab es psychedelischere Ansätze wie Taxido Moon oder welche, die so ein bisschen mehr nach Sinti, äh, damals hieß ja alles New Wave, mhm. aber es gibt auch heute noch Bands, die man auch noch immer New Wave nennt, nämlich äh, Musik von Gary Newman, Ecstasy oder Susie and the Banshees und es gab äh, ja, industrial-mäßige Bands, wie die Einstürzenden Neubauern zum Beispiel, mhm. die haben wir ja schon erwähnt in der letzten Folge über Deepesh Mode und auch äh, Musik für den Dancefloor ne, von A Certain Ratio oder New Order, die Folgeband von Joy Division und äh, wirklich so totales DIY-Home-Recording, der Vorgänger praktisch von Bedroom-Producern, nämlich ähm, die äh, Female-Bands äh, ESG oder ähm, was damals auch äh, neu und ungewöhnlich war, dass viel mehr Frauen halt Musik gemacht haben, mhm. deswegen erwähne ich das. Und die Raincoats, die eine Lieblingsbands von Kurt Cobain von Nirvana waren. Also sehr vielseitig die Musikrichtung, viel, viel, vielseitiger als der Punk. Es ging mehr darum, äh, praktisch den Kopf zu öffnen, den Geist zu öffnen, äh, sich offen zu machen gegenüber anderen Musikstilen, ne? damals ja auch Hip-Hop pulsiert, auch das hat mit ein, ist mit eingeflossen. Aber vor allem die Aspekte, die ich gerade genannt habe, nämlich Dekonstruktion der, der sehr gängigen Popmusik mit sehr brachialen Gitarren, also einfach diese Radikalität hat einen umgehauen und der Artschool Aspekt auch, ne? dass es alles so intelligente Typen irgendwie waren, vor allem aber auch Frauen. Und mit, äh,
0: der, mit Dekonstruktion kommen wir jetzt vielleicht zu Blockparty, ja. die ja den Begriff der Blockparty, ne? also eine Nachbarschaftsfeierei, die irgendwie mhm. in in, äh, unten in einem Block in, in der Bronx stattfindet, äh, dekonstruiert haben, indem sie nur mit einem C dieses Wort
1: geschrieben haben. Clevere Überleitung. Es ja. hat tatsächlich auch eine politische Bedeutung, das wollte ich früher noch droppen, weil ich dachte, es mhm. wird jetzt zu so viel, dass äh, sowohl Gang of Four, ähm, Mission of Burma und äh, dann in den Jahren Blockparty und heute die Band äh, Vietcong, alle so einen politischen Hintergrund mm. haben und zwar Block, weil der sowjetische Block äh tatsächlich nur mit C geschrieben wurde ah. und Party halt wie Englisch Partei halt auch, mhm. also ne oder amerikanisch vor allem Partei. Ähm, Aber halt also diesen Ort. Gegensatz der, ja. der, der beiden Großmächte. Aber natürlich ging es auch um die Blockparty, deswegen auch äh, ein Wortwitz, wie Timo, du den ja auch ab und an <lacht> mal machst. Eventuell. Ja. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, wer sich wirklich krass dafür interessiert, für diese original postpunk phase aus Anfang der 80er, dem sei das Buch Rip It Up and Start Again ans Herz gelegt von Simon Reynolds. Ich habe es äh, aufgesogen. Es Vielleicht ist in drin. ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich kriegt keine Tanthemen leider. Blockparty. Ähm, <lacht> weniger Show, mehr Realness, mehr Gefühl und Wärme.
0: war auf diesem Reunion-Konzert 2019 in der Columbia halle in Berlin. Oh, es war wirklich wie eine Zeitreise. Es waren Menschen über 30, die ähm, ja ekstatisch einfach ausgelassen gefeiert haben und ganz viel Bier durch die Gegend geschüttet haben dabei, weil sie sich einfach wieder gefühlt haben wie Anfang 20 oder noch jünger.
1: Und das Gefühl wollen wir euch ja auch mit jeder Folge, die wir machen, geben. <lacht> eine sehr, sehr interessante Band, äh, die äh, auch eine sehr, ähm, wie soll man sagen, zerbrechliche Band vom Gefüge her. Die andere große äh, Postpunk revival band neben Franz Ferdinand, das sind Block Party. Ähm, ähnlich catchy von den Songs her. Ich habe gerade gesagt, wie das so ein bisschen anders klang. Ähm, mehr Gefühl und mehr Wärme. Aber auch eine Stärkere Befangenheit, ja. Sehr introvertierte Texte, also Sänger Kelly Okareki ähm, war kein, also war schon ein sehr guter Frontman und Sänger, aber jetzt kein Showman wie Alex Kapanos. Mm, da war stimmt. jetzt nichts mit Humor oder Ironie nee. oder so, sondern wirklich innerstes Seelenleben äh, nach außen gekehrt. Die waren ja auch gute fünf bis zehn Jahre jünger als Franz Ferdinand. Ähm, auch eine ne krasse Wut und Dringlichkeit in den Songs, ne? Mm. Wie
0: halt in Bankit dem größten, größten Hit überhaupt.
1: Für mich war ja immer äh, Helikopter der größte ja, Hit. Stimmt, ähm, die beiden halt. Das war äh, der Song, den ich damals ans Ende der Playlist gepackt hatte, wo ich mein äh, sportstudium Leichtathletikkurs bestehen musste <lacht> mit dem äh, 5000-Meter-Lauf. Da musste Wirklich? man eine bestimmte Zeit halt laufen, um zu bestehen. Und ähm, ich habe dafür immer trainiert und habe da halt eine Playlist gemacht, die genau dann, äh, so lang war von der Musik her, dass ich wusste, jetzt habe ich die Zeit erreicht. Also sonst musste ich nicht mal auf die Uhr gucken. Und es war auch irgendwie cool. Das hat sich so ein bisschen so aufgebaut. Mhm. Ne? Da war Dandy Warhol's drin und auch Maximo Park, um die es gleich noch geht. Und es endete halt mit äh, dem... Intro von Helikopter. Also es war dann eben, ging nicht genau auf mit den Songs und so weiter, sondern es hat dann wirklich geändert mit diesem Auftakt-Intro. Wir hören es jetzt nochmal kommen. Und dann wusste ich, jetzt muss ich meinen finalen Sprint laufen, dann habe ich äh, den Kurs bestanden und habe ich auch geschafft. Äh, danke, äh, Herr Osenberg. Jetzt aber.
0: Diese Episode auch, Marc, ja, in
1: Teenagerleben. Was machst du denn da schon wieder? Ich sortiere meine Notizen. Ja, es bringt mich aber durcheinander. Ja, gut. Also, äh, jetzt wollte ich nämlich kurz erzählen. Ähm, eine sehr, ähm, es, wir waren ja gerade bei dieser ja, mehr noch jugendlicheren Wut und den inneren Gefühlen, die Kelly Ricky da in seinen Songs nach außen geschrieben hat. Auch äh, das Bandgefüge an sich war ein bisschen zerbrechlicher und äh, äh, das habe ich auch schon gemerkt bei äh, dem Interview, dem ersten Interview, das ich mit der Band hatte, das war zu dem Album vor, ähm, ich glaube so 2013 rum ungefähr. Danach habe ich Kelly nochmal einzeln getroffen, äh, das war im ja, ja muss zu diesem letzten Album gewesen sein. Und das war wirklich Gordon Moakes und Matt Tong, also der Bassist mhm. und der Drummer auf der einen Seite und äh, Kelly O'Kariki allein im Interview, aber auf seiner Seite der Gitarrist auch Russell Lissack, äh, der aber nie Interviews gibt, fühlt sich da zu schüchtern für. Und ähm, die beiden haben diese Band auch gegründet und äh, also haben sich in London schon so gekannt, haben sich dann zufällig noch mal auf dem Reading Festival wieder getroffen und haben da entschieden, okay, wir Gründen jetzt eine Band und ähm, wir blocken das genau. Und ja, Gordon und Matt sind ja dann irgendwann auch ausgestiegen, so um 2013, 2014 rum. Und äh, dann waren nur noch Russell und Kelly übrig. Und ähm, Kelly sagt zwar gerade, es gäbe kein schlechtes Blut, aber so ganz in Freundschaft haben sie sich nicht getrennt.
2: Wir haben die Band, Russell in didn't and you know this is always something that we would be passionate about i mean i don't really want to go into too much the band dynamic um it, it wasn't like we were at each other's throats i feel that it was just we're different people and after a while we just drifted into different places i think you know i don't want to speak disparagingly about them because you know because i've lots of fond memories of, of being with them and i'm I don't hold any bad blood, so we're, we're, not, we're not on any terms. Um, but, you know, I'm not, like, bothered, I'm not so upset about that because I realise now that sometimes people come into life and then they go, you know. There are lots of people that have come into my life that I'm no longer in contact with, you know, as a result of, you know, as a result of constantly travelling and, and, and whatnot. So I look back with fondness at the time that we shared, but I don't need them to be in my life right now.
1: Ich muss dazu sagen, dieses Interview war das, was ich mit Kelly allein hatte im Jahr 2016, ähm, als Blog Party ihr erstes Album ohne Matt und Gordon rausgebracht haben und äh, die waren da schon seit zwei, drei Jahren aus der Band raus. Und ähm, dann habe ich ihn auch noch danach gefragt, wie ist denn das eigentlich äh, jetzt mit dem Songschreiben? Also fühlen sich die Songs jetzt anders an, äh? also weil zwei fehlen?
2: It's a gray area because, you know, in, because if the, if the act of collaboration You know, it's hard to pinpoint who is exactly responsible for what, but never did Matt or Gordon, you know, come to us with musical ideas formed. That never happened. It was Russell and I, we, we started this, you know, we started the songs together, the sketches of music, um, you know, which is kind of what we've always done. We've, we've always been the ones responsible for any music that you hear on any block party record, any, like, um was mir immer auffällt
0: bei block party also ich bin gerade halt nochmal hier die tracklist durchgegangen like Eating glass wie gut ist wie gut ist der auch bitte mhm. also so das sind halt auch so krass intensive Songs, ne? äh, sowohl musikalisch als auch textlich. Und diese schneidende Gitarre und vor allem die Drums, ja mhm. die Drums, Mad Tong, da habe ich immer gedacht, was ist das für eine Maschine, ja? wie der die durchballert. Ich glaube, die, die Songs vom Blockpad, die waren auch im Schnitt alle äh, nochmal wesentlich schneller als die von den anderen Bands, die es damals zu der Zeit gab. Also richtig Druck dahinter die ganze Zeit. Hör mal kurz rein. Oder? umgesetzt von der neuen Schlagzeugerin,
1: die mhm. ja ne, ihn ersetzt jetzt auf Tour. Ja, da muss ich allerdings sagen, also die ist, 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 die ist sehr gut, auf jeden Fall, aber Metton ist für mich der geilste Schlagzeuger der letzten 20 Jahre. Okay. Er ist unfassbar gut, also was der für eine Power da reingebracht hat, liegt auch natürlich an dem Drum Sound, also nicht nur an seinem ja. Drum Spiel, für das sie sich entschieden hatten, auch das ich sehr stehe. Ich finde auch gerade echt diesen Opener, ja, dieser was du gerade gesagt hast, und dann noch diese warme Stimme, die da ja. halt irgendwann kommt von Kelly dazu. Es ist einfach ein ist Gänsehaut. Auch
0: diese sphärischen Gitarrenparts, die dann manchmal einen so wegtragen. Ne? Und Der
1: Titel auch schon, like Eating Glass, so... Like oder man, poison. Ja, ist so ein, wirklich so, so eine, also man ja. merkt, okay, jetzt geht es hier um was. Ne? Richtig krasse Ernsthaftigkeit. Unglaublich. Äh, die, ich kenne auch gerade. Ja, ja, ich auch. Richtig, 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 richtig krass. Hammer. Es ist dann, dann einfach der perfekte Start für ein Album, wo es geht über ja, Initiation, äh, ne? wie es im Englischen bekannterer Begriff im Deutschen, sagt man nicht so, auf Initiation, also ein perfekter Soundtrack fürs Erwachsenwerden. Die Fragen, die man sich alle stellt, die Unglücklichkeit, ne, das zeichnet halt den Vibe ähm, der Songs aus. Ne?
0: This Modern Love müsste ja. auch eigentlich auf jedes Mixtape mit sehr guter Musik, was man heute noch macht. Ja, und auf der Stereotyp Super -Tunes natürlich massiv vertreten,
1: wie genau. es jetzt gibt. Ja, äh, mit natürlich auch Songs der anderen Bands, über die wir heute sprechen. Also wir sparen uns so ein bisschen die an an den Originalklassikern der Postpunk-Jahre 1980. Weil dann will die Playlist, glaube ich, 200 Songs dann. Aber auch so wird sie, glaube ich, länger als fast jede andere, die wir davor hatten. Findet
0: ihr natürlich wie immer bei Spotify.
1: Silent Alarm, das Album ist ja auch äh, Teil unseres ähm, Covers, eine Million Mal hat sich Silent Adam verkauft das war so Februar 2005 ist die rausgekommen, da bin ich gerade nach New York gezogen äh, habe ich die auch dann live gesehen in der Mercury Lounge oh, okay. da und war auch glaube ich die einzige Band, die zwei Zugaben gespielt hat das ist ja in Amerika relativ unüblich und auch
0: eine der wenigen Bands, die auf zwei äh, Computerspielen auch vertreten ist, Tony Hawk und FIFA 2006 <lacht> Best of both worlds. Yeah, Wahnsinn, ja, Wahnsinn,
1: Album des Jahres äh, Album des Jahres 2005 in NME, der wichtigsten englischen Musikzeitung und ähm, ich habe Kelly von Block Party da nochmal
2: gefragt, äh, wie blickst du darauf zurück? I don't really look back on it to be honest. I don't really do much looking back in general, but um the yeah, record came out, but it was our first record, so of course it was crazy. It, it was intense year f f for us um but we were really you know in the middle of the hurricane so you know I don't know how it appeared from the outset
1: block party hams nicht geschafft danach, finde ich, nochmal ansatzweise anzuklüpfen, an dieses Album. Wobei man sagen muss, die haben durchaus gute Platten gemacht, aber das war einfach so ein Brett. Anders als bei Franz Fellner, die das irgendwie schon auf mehrere Alben verteilen konnten. Ich habe hab mich immer auf ein neues Blockparty-Album so gefreut, wurde hab, doch immer ein bisschen enttäuscht.
0: Aber ich habe mich dann auf die Solo-Sachen von Kelly
1: immer gefreut. Also The Boxer war auch eine fantastische Platte. Ja, er ist dann schon noch so mehr in... Äh, die elektronische Richtung mhm. abgewogen, der du, glaube ich, auch mehr zugenankt bist als ich. Sam ähm,
0: Sample-basiert, soulig.
1: Ja, das ist auch sehr klubbig. Ähm, ja, sagt da jetzt auch noch was dazu.
2: To me, it has the, the urgency and the magic of, of, of electronic music, you know. To me, that feels like, you know, that's when I really see the power of music connecting people these days, is when I DJ and I, and I see how people give themselves over to To the connection you feel on a, on a dance floor. So, you know, so in my mind it was obvious that a lot of the music was going to have like a kind of post-club feel, um, because that's where I feel the most spiritually connected in terms of music.
1: Post-club feel, auch ein Aspekt der Post-Punk-Ära, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wer aufgepasst hat vor 20 Minuten und erkennt er jetzt was wieder und kann sich freuen. Man hört ihn an,
0: <lacht> er ist so. Die sanfte Seele dieser Ära.
1: Ja, hm? ja, auch ein unfassbar äh, interessanter Typ. Ähm, und was, äh, ich meine, der wurde ja echt so der Posterboy mhm. des Indie, aber auch der Posterboy der schwulen Szene. Mhm. Ich meine, heute wäre es noch mehr wahrscheinlich als damals, äh, weil dieser natürlich heute People of Color und LGBTQ plus, äh, ähm, Bewegungen berechtigterweise heute richtig groß sind, ähm, da war er irgendwie seiner Zeit sogar voraus und hat dafür wahrscheinlich den Weg ein bisschen geebnet.
0: Es gab halt auch nicht viele, die das gemacht haben in der Szene, muss man sagen. Ne? Also ne. Dieses Gitarrending war schon immer so sehr cis-maskulin in der ganzen Außendarstellung. So ja,
1: ne? wie es sich halt über die Jahrzehnte aber auch abgeschwächt hat, ne? Also 70er-Jahre so der maskuline oder 80er-Jahre Hardrock auch noch mhm. breitbeinig. Punk war da natürlich schon feministischer unterwegs, aber waren auch noch natürlich noch irgendwie kernige Rebellentypen. Indie dann eher der softe Boy, wo auch viele Frauen mit dabei waren und ja, diese neuere Auflage war dann durch so einen, ja, schwarzen, schwulen Sänger äh, natürlich noch viel offener. Ähm, ich meine, die alternative Musikszene war eh immer offen, so, was das angeht, aber so jemanden gab es dann halt vorher da auch nicht unbedingt. Und er
0: hat ja auch einen Sprachfehler, ne? mhm. also er stottert ja auch, was ja auch immer so ein...
1: Hat man jetzt, glaube ich, gar nicht so stark gerade gehört, aber in einem längeren Gespräch fällt es einem schon auf. Ne? Also er ist, ein, er ist auch ein sehr schüchterner Typ, das habe ich mhm. glaub, auch gar nicht gesagt, der vor allem in diesem ersten Interview auch selten Augenkontakt sucht, so, mhm. und bei dem zweiten, wo ich ihn dann alleine hatte, also ich meine, beim ersten hatte ich ihn auch allein, aber naja, ist auch egal, weißt was ich meine? Mhm. Äh, da hat er sich so ein bisschen wohler gefühlt und ist auch wirklich ein unglaublich angenehmer Typ. Also sehr liebenswerter Mensch und äh, ich glaube, jemand, mit dem man sehr gut so tiefe Gespräche führen kann. So, man merkt aber eben schon auch an, dass so diese ganz normalen Smalltalk-Promo-Interviews, äh, wo er dann aber irgendwie ja doch seine Seele ausbreiten muss, wenn man ihn über die Tiefgründigkeit der Songs befragt, nicht ganz so gut liegt, wie ja vielleicht das Gespräch mit einem guten Freund irgendwie bei einem Glas Wein oder so. Also man hat schon so eine gewisse Befangenheit, merkt man einfach bei ihm. Aber das macht auch einen unglaublichen Reiz aus, muss ich sagen. Und mir fällt
0: gerade auf, es gibt glaube ich keinen Künstler, der so die ähm, er Zerbrechlichkeit einerseits und die innere Zerrissenheit und auch diesen Wut, diese Wut verkörpert, die jemand hat, der ganz viel Zurückweisung auch erfährt, hm. der Schwierigkeiten hat, äh, sich durchzusetzen, zu positionieren, der auch viel mit Anfeindung, äh, Diskriminierung und halt eben auch äh, Zurückweisung aufgrund seiner Homosexualität in dieser Szene auch äh, konfrontiert wurde. Ne? Mm. Und
1: wir ähm, hören jetzt nochmal dazu, ähm, wie er erklärt, wie er diese Gefühle, die du gerade genannt hast, und diese Erfahrung in seine Songs packt. Er spricht da immer sehr von, naja, Spiritualität oder Religiosität.
2: I'm not a religious person. Um you know, I did have a religious upbring, but I'm not a religious person, and i it was like a challenge for me how to make a record with a music kind of sacred reverential feel, but how to do that and have it not be aligned to a a religious order
1: er wollte musik machen die die spiritualität die religion mitnimmt ohne dabei religiös zu sein, einfach was Tiefgründiges rüberbringt, besonders natürlich in diesem Album, wo es darum ging, äh, Hymns, aber auch, es gilt auch für viele Alben vorher, ähm, wo das ja immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, es ne? hat ja durchaus ja sowas Ergreifendes, ne? du mhm. hast gerade gesagt, seine Stimme zu hören, sowas ja, es ist einfach eine spirituelle Erfahrung auch. Und äh, ganz besonders auf diesem zweiten Album, was heute sehr viel unterschätzt wird, weil es halt nicht so viele Banger, sag ich mal, hatte wie äh, Silent Alarm, Weekend in the City, was natürlich auch unglaublich von Themen her sehr trauriges mhm. Album war. Ne? Also persönlich für Kelly und auch politisch gesehen, ein ähm, Freund der Familie ist damals ähm, ermordet worden bei, einer rassistischen, bei einem rassistischen Anschlag. Ähm, dann ähm, ein Barkeeper in seinem Londoner Partyumfeld wurde auch zu äh, Tode geprügelt. Das war ein homophober Anschlag mhm. halt. Und diesen Themen hat er sich so im Kleinen gestellt, obwohl die natürlich auch schon ein großes Echo gefunden haben. Und dann gab es damals auch die ähm, Bombenattentate auf London. Äh, übrigens an einem, dem Tag, oder? kurz zuvor war es, wo ich zurückgeflogen bin von New York, wo ich damals gelebt habe, über London nach, äh, nach Deutschland mhm. und ähm, da in London einen sechs stunden zwischenstopp hatte mhm. und äh, irgendwie am Flughafen nur gepennt hat und ab und zu nur mitgekriegt hat, wie noch, ich glaube, es war ein, zwei Tage vorher, also sie noch sie so Nachwehen äh, durch die Medien gegangen sind, alles super krass, so einem super krassen Hochsicherheitstrakt ausgearbeitet wurde. Also immer, man merkt es schon wie, bei Themen, wie wir gerade reden, äh, es geht auf jeden Fall eher um die, um die ernsteren Dinge bei Block Blockparty. Ne? Das war schon sehr deep. Ja, und da merkt man auch, wie halt auch Musikgeschichte
0: immer auch Zeitgeschichte ist.
1: Hm? Das stimmt, ja.
0: Und damit kommen wir vielleicht auch jetzt nochmal zu den anderen Bands aus dieser Ära. Ähm, ich, hab, ich hatte mir am Anfang auch eine Liste gemacht, die eigentlich runterrattern wollte. Die finde ich jetzt aber hier in den ganzen <lacht> Lauch, Notizenbergen. doch. Ähm, also Arctic Monkeys hast du genannt, ne? ja. ähm, Baby Shambles, Artbrood, äh, Editors, Folds, Kasabian, The Rifles, The Wombats und dann aber auch sowas wie Razorlight, The Futureheads und in den USA eben ganz groß die Killers zu ja, dem Zeitpunkt. Ne? Ja, ja.
1: Übrigens äh, die Killers, äh, Mr. Brightside. Der mit Abstand erfolgreichste Song dieser Ära. Was schätzt du, wie viele Klicks? Ich habe mal geguckt. Boah, wahrscheinlich um die Milliarde. Ja. 1,1 Milliarden ungefähr. Das ja, ist
0: halt auch auf jeder Hochzeit wird er halt geballert, ne? Ja, ist so ist Rage Against the Machine, Killing in the Name
1: of, wenn <lacht> alle Krawatten sich um die Köpfe binden. Da habe ich immer äh, ist This Love von Bob Marley gespielt, damit die Leute runterkommen. <lacht> Wirklich? Yeah. Und ja. Und dann aber wieder äh, Kill All the White Men von No Effects. Und dann wieder. wieder Mr. Brightside. <lacht> ich hasse diesen Song Anna. Wirklich? Aber ich schätze ihn. Oh. Ich kann ihn nicht hören. Er ist einfach, ich, ich verstehe es auch nicht, weil es ist ein so gut komponierter Song Ich verstehe mich selber nicht. Aber Wir packen ihn auch nochmal in die äh, Auf jeden Fall. Der Super ist mit dabei. Liste
0: zu dieser Folge. Ja,
1: ähm, unglaubliche Vielfalt in den Bands. Gerade ich bin bei Baby Shambles nicht ganz dabei. Es ist dieselbe Ära, aber es ist dann doch näher für mich dran an den Strokes. so ein bisschen so. Ja,
0: Libertines auch. Eher so. Ja, Gitarren.
1: genau. Punk. Und Rock'n'Roll mehr, als äh, dass es Postpunk ist. Aber klar, es war dieselbe Zeit, habe ich auch damals sehr viel gehört. Also vor allem Libertins, ja, die noch mm. eine Ecke besser waren. Ähm, so. The Rapture, Clap Your Hands, oh, say yeah, The Faint, Radio 4, alles so S-Bands aus mm. äh, New York, die so ein bisschen klubiger noch waren, fand ich. Äh, nee, nicht alle aus New York, aber einige davon aus New York, der Fan glaube ich aus Omaha, Nebraska aber aus New York, die eigentlich wichtigste und auch so ein bisschen Vorreiterband äh, dieser Post-Punk-Revival-Welle war ein Interpol 2002, die ja damals so mit den Strokes kurz nach den Strokes aufkam Boah, Interpol, wie ich die geliebt ja, habe ja, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut ähm, Turn on the bright lights Ja, das ist ein unglaublich gutes Album New York City und äh, das, das ist der erste Song, allein schon untitled kommen wir ja. schon mal kurz an Obstacle ähm, One. Ja, und PDA. Also ich kann sie ja alle, also einige werden auf den Supertunes dabei sein. Ähm, damals natürlich Sänger Paul Banks, auch ein absoluter Charakter, habe ich auch mal, mal interviewt. Äh, habe ich nochmal überlegt, ob wir für den vielleicht mal eine eigene Folge widmen. Wie übrigens auch den Arctic Monkeys. Äh, ich fand es ja live ultra langweilig, leider, Interpol. Ja, ja ich fand doch, die hatten sowas sowas wie so eine dunkle Messe für mich. Mhm. Ich fand das, ich hab die mal gesehen auf dem Hurricane 2009 glaube ich, da habe ich die auch mal interviewt oder 8, ich weiß nicht mal und das war, die haben glaube ich gespielt um 1 Uhr nachts und alles war dunkel und düster und es hatte irgendwie voll was. Ja okay, aber, aber auf stark auf die Atmosphäre. Kommt ja auch mal, ja genau. Und äh, der wurde ja immer verglichen, auch von der Stimme her, wofür er nichts konnte, mit äh, Ian Curtis von Joy Division und genauso auch wie der Sänger Tom Smith von... Äh, Editors.
0: Und ich hatte damals einen Kumpel, in meiner Studentenzeit war das, der Tami, der war Interpol. Der ist ja. sowas von dieser Band aufgegangen. Der saß dann immer bei mir zu Hause und hat auf meiner äh, Gitarre die ganzen Licks von Interpol gespielt. Der war so in
1: dieser Band, in dieser Welt drin. Aber ich, ich finde es nie auch, erlebt. Auch richtig krass. Es war sehr deep. ne Und so wirklich noch näher an Post-Punk der Originalzeit dran Was ich gerade sagen wollte noch... Ähm Passend war ja auch, dass dann Control in die Kinos kam, mhm. so, ne, mit äh, die Lebensgeschichte von Ian Curtis, war Film von Anton corbein wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal erwähnt, zum Beispiel in der letzten Folge. <lacht> immer eigentlich. Äh, die also praktisch auch diese Ära der Anfang 80er hat wieder aufleben lassen. Für mich eine der besten Bands aus der Zeit, The Organ, mhm. äh, auch glaub ich vier Frauen, einen Mann am Start, aus Kanada, aus Vancouver, äh, Grab That Gun, ihre Platte, suche ich immer noch als Vinyl, wer sie hat. Äh, meldet sich gerne bei mir. Ich glaube, seit zehn Jahren so richtig. Jetzt gibt Es gibt sich mehr neu aufgelegt. Jetzt
0: bleib aber hier mal beim Topic, ja, würde jetzt der äh, Uni-Professor
1: sagen. <lacht> mal beim Thema bleiben. Eine wichtige Band haben wir natürlich noch gerade absichtlich ausgespeist. Nach 4 Stunden 90 wieder. Na, so an äh, den kommen wir mal nicht lügen. So weil, also wie die Schmutz ist es jetzt nicht so
0: ausufernd. Maximo Park. Ja. Maximo Park ähm aus Newcastle, wo jetzt auch wieder einer, finde ich, der größten Gitarrenkünstler im Moment herkommt, Sam Fender.
1: Ah, klar, ja. ja. Newcastle, hoch im Norden äh, Englands. ich hätte schon was Schottlands gesagt, also hoch im Norden Englands, es ist schon fast Schottland im Prinzip.
0: Triste Arbeiterstadt, ne? so wie man sich das im Norden Englands vorstellt. Aber auch eine der zehn
1: größten... Partystätten der Welt. Also es ja. taucht immer auf den Listen auf äh, wo gibt's die meisten Clubs, wo wird am meisten gefeiert, ist ja auch mal mit dabei und so hört sich dann Musik aus dieser Stadt an.
0: Ich finde es auch ganz schön, was hier die Kollegen vom äh, NMI geschrieben haben, damals zu Apply Some Pressure. Äh, mm. Pressure ist ein zerfledderter Bums-Pop-Klassiker, voll sexueller Neurose, vorgetragen von einem Sänger, der eine Überdosis Haarpomade intus hat.
1: Ja, und da äh, sind wir auch bei Paul Smith, diesem Charakter. Also ein unglaublich sympathischer Typ. Mm. Äh, ich habe ihn im Interview ja, gehabt, ähm, das stimmt wirklich. Haarpomade, so gegelte schwarze Haare, hat so ein bisschen was gothic art school -mäßiges, so Sehr bleiche Haut auch, immer Hut auf oder sehr oft einen Hut auf. War oft nur schwarz-weiß gekleidet, also auch so ein bisschen, ja, das haben wir auch vergessen zu sagen, sehr modisch war ja auch mhm. dieses Postbank-Revival, viel modischer als das, Origin das Original ja. Postbank-Welle. Ähm, zum Beispiel Block Party hat noch immer so einfarbige, bunte T-Shirts an mhm. auf dem ersten Album. Das war
0: so die American Apparel-Ästhetik, ja, die man damals die, so... Bei denen, na, bei, ja.
1: bei Maxim Park war es eher so schwarz-weiß. Hattest du auch mal diese Schals und diese Shirts in verschiedenen Farben? Nee, ich hatte immer bedruckte Shirts. Ich war immer im Strokes-Game, mhm. so Retro-Shirts, die alte Aufdrucke von irgendwelchen US-Highschool-Basketball-Teams mhm. hatten, ne, in blau, grau und rot das war so mein Style und Chucks aber ich fand das auf jeden Fall auch cool, wie die sich gekleidet haben, so ein bisschen zwischen The Cure Kraftwerk und dann doch The Smiths halt auch, mhm. ne? so würde ich sagen musikalisch auch irgendwie aber naja, also optisch mehr als musikalisch, musikalisch mehr bei The Smiths ähm, Duncan Lloyd, der Gitarrist hatte die Band gegründet und dann ähm, kam Paul Smith dazu, mein Gott äh, weil er mal einen Song ganz besonders gut gesungen hat bei irgendeiner Karaoke nach, glaube ich, war es Superstition von äh, Stevie Wonder. Also ähm, Zufallsbegegnung, die aber ja, sehr gut gepasst hat. Zumindest auch mit den ersten beiden Ebenen, die ich sehr mhm. gut fand.
4: I think for us in this age of information, what we do is, is something real and something tangible and something good, hopefully, you know, that we don't want add to the amount of bad records that are out there the anonymous records that are just like piling up, we want something personal, something expressive so yeah, it made sense to kind of have a little, a little dig at the everything around us. Fast schon skoisch ne? Vom, ja. vom Dialekt
1: Genau ähm, Paul Smith sagt nochmal was dazu was für mich immer sehr prägnant war bei Maximo Park, nämlich dass die so ein absurden pop gespielt haben, ne?
4: We always want to make pop songs, but we want them to be an alternative to the mainstream. So we use sounds that we that we like from different genres and different machines or different guitars, different amps. And you know, the sounds can come from anywhere, but it still it still has to represent us. We were setting ourselves a lot of rules in the beginning just so that we stood out from other people. Ja, die
0: Definition von Alternative eigentlich, ne?
4: Ja. Alternative to pop
3: music.
1: Ja. Äh, textlich so ein bisschen absurd äh, ja von Landschaftsbeschreibungen surreal bis Heartbreak stehen da nebeneinander sehr beeinflusst von The Smiths, ne? sehr melancholisch halt sehr ähm, ja so ein bisschen die traurige Jungsgeschichte so verarbeitend ähm, zum Beispiel Apply some Pressure hatten wir ja gerade jetzt wirklich so bittersüß, wütend Gedanken versunken darum, dass er irgendwie ja nicht weiß, was die Zukunft bringt, Angst hat, dass er schon bald tot sein wird. Vielleicht jetzt, lässt er offen Selbstmord oder weil er halt nicht klarkommt im Leben und irgendwie einen Unfall erleidet oder so. Aber dann irgendwie trotzdem hofft, dass er äh, lang genug lebt, um die Frau, die er gut findet, nochmal nackt zu sehen. So, Also das ist irgendwie ganz absurd, aber irgendwie auch charmant miteinander verwoben. Also es hat was noch Jugendlicheres als äh, Blockparty, finde ich so ein bisschen fänger im roggenmäßig finde ich auch
4: yeah i read a lot of books and I, and i and i was thinking i want to get better as a writer you know i want to i want I don't want to just stand still i think a lyric has to come from a, a dark deep personal core which then comes out and in in some words and that could be having fun and you know it could be like laughing and thinking what was that what what did we do what what was that all about and It, yeah, for me it could be melancholy, it could be hedonistic, hilarious times. But either way, it's got to come from deep down somewhere that makes you think, yeah, this is, this is good stuff. I like to concentrate on small moments in life, the magic of the everyday, but it still has to have that resonance. So once you've got that as your starting point... You can go anywhere from there because you've got this good foundation for the song. Wunderbar, melancholisch und tanzbar zugleich eigentlich mit die beste Kombi, die
1: es überhaupt gibt. Also Dancing with Tears in Your Eyes mäßig auf meinem Lieblingslied von uh, Maximo Park und das ist I Want You To Stay.
4: I want you to stay. I want you to stay.
0: Ich muss ja sagen, dass die Band, die mich am wenigsten ge-certain triggert hat, von. Da hat er, sich, äh, hat er sich zu Hause zurechtgelegt. Von den ganzen drei, nee, ist mir wirklich gerade spontan eingefallen. Aber äh, ich fand die ein bisschen zu die waren mir zu hektisch, zu eckig,
1: weißt ja, du? Das ist auch das Merkmal. Trotzdem, das Album, a certain trigger, 500.000 Mal verkauft. Mhm. Also, andererseits, also trotzdem hast du ja auch recht, weil. Äh, das ist auf jeden Fall das am wenigsten erfolgreichste Album dieser drei großen Bands, über die wir heute sprechen, war.
0: Witzigerweise ähm, ja. alles irgendwie Namen, die auch so in eine ähnliche Richtung gehen, ne? so sehr hart und kantig und eigentlich nicht britisch sind. Maximo auch mit diesem doppel i
1: Ja, äh, übrigens äh, entnommen von äh, Tremer heißt es übrigens, dieses Doppel-I. Mhm. Das hatten wir auch letztens schon, ne? Wo war das nochmal? Stimmt. Wo kommen wir nicht mehr drauf? Ah. Äh, entnommen dem Maximo Gomez Park ähm, mhm. in Little Havana in Miami. Also ein kleiner Park, der einen kubanischen Politiker ehrt. Auch wieder kleiner Park, großer Impact. Große Politik auch mhm. wieder. Gänger vor, Blockparty und so weiter. Ne? Verweise, Wahnsinn. noch und nöcher. Ja, diese ständigen äh, Tempowechsel. Das ist wirklich mir auch was, was aufgefallen ist. Ne? Und in den Titeln ging es ja auch irgendwie so um ne? Pressure, Druck aufbauen. Mm. Oder hier in dem schönsten Lied des zweiten Albums, noch vor Books from Boxes, glaube ich, aber Velocity geht es um Geschwindigkeit.
4: Never, never
1: Man konnte sich halt nicht in Sicherheit wehnen bei den Songs. Ne? Mm. Das ist wahrscheinlich auch das, was dir nicht so gefiel. Ja.
0: Und ich wusste auch nicht, wie man sich dazu bewegen soll. Es war dann irgendwie entweder zu schnell oder dann
1: stoppte es wieder, dann ne, hing es. Epileptisch so ein bisschen. Ja, ein ne? bisschen epileptisch, genau. Und der Paul Smith hat ja auch so getanzt auf, ja. auf der Bühne. So äh, ein bisschen also wie äh,
0: jetzt der Gitarrist von Leoniden, der so die Gitarre um seinen Kopf äh, schleudert und so.
1: Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir mal bei YouTube anschauen. Ja der geht wirklich live so krass ab auf der Bühne, also der feiert glaube ich, ist glaube ich der Sänger mit, ich kenne der am meisten abspackt.
0: Ist nicht mehr so viel von übrig geblieben von dieser Ära, mhm. aber es gibt Bands, die in dieser die in dieser Tradition sich gebildet haben ne? und ja. heute sehr relevant sind.
1: Ja, mehr eigentlich in der Tradition der Original-Post-Punk-Welle, mhm. weil ähm, die Bands, die wir jetzt erwähnen, also Idols zum Beispiel oder Shame aus dem UK. Fontaines DC, ja. die größte irische und, Band. gerade, und Murder Capital aus Dublin beide oder Proto-Martia aus äh, Detroit, die schon ein bisschen länger dabei sind. Die ähm, sind doch noch ein bisschen radikaler vom Sound, mhm. weniger tanzbar. Es geht auch
0: nicht so um Ästhetik oder um gut aussehen. Äh, politischer gibt's. sind ja auch
1: wieder mehr, äh, prangern halt schlechte Lebenssituationen in ja Detroit natürlich gerade an Social Media UK und in äh, Irland auch und äh, ja genau diese das Individuum gegenüber nicht nur dem Staat, sondern gegen auch dem Internet und so weiter. Mhm. Ne? Also sehr interessante Musik. Ich liebe diese Musik. Wir hören mal hier kurz rein in uh, vielleicht einen meiner Lieblingssongs des Jahres, nämlich A Hymn von Idols. I, wanna be loved. Everybody
2: does. I find shame in
0: dann spiele ich aber kurz Fontaine's DC an ja. Televised Mind Auch sehr gut Ja und da haben wir auch schon zwei der wichtigsten Songs für uns des ja. Jahres, von ganz vielen natürlich. Mhm. Äh, dazu gehören die mit wichtigsten Alben und um die wird es auch gehen natürlich nochmal hier. Zum genau, Ende zum Ende des
1: Jahres. Vorher planen wir noch, vorher gibt es vielleicht noch eine kleine Weihnachtsüberraschung. Wir arbeiten daran. Auf jeden Fall ähm, wollen wir euch eine Weihnachtsüberraschung machen. Äh, wenn ihr uns schreibt, äh, so, wollt wir eigentlich einen Quiz machen oder so? Oder soll ich einfach nur schreiben?
0: Wir machen das so, wie die, wie die großen Social Media Accounts. Äh, ihr Repostet unsere Folge hier mhm. in der Instagram Story und verlinkt uns. Und unter allen, die das machen,
1: verlosen wir ein Eis. Nein, verlosen wir <lacht> jeweils ein T-Shirt. Also zwei T-Shirts, weil wir zwei verschiedene Farben haben, bestellen äh, wir dann auch in eurer Größe mit dem wunderbaren von Steffi Discher designten Stereotypen Logo drauf. Und damit kommen wir auch den Auswahl, von Eva nach, die geschrieben hat, sie möchte gerne Match. Das kann man natürlich auch kauflich erwerben. Oder Eva, wenn du schnell bist, dann bist du vielleicht einer der Ersten, die die unsere Folge in deiner Story teilt und dann kriegst du es sogar als Weihnachtsgeschenk. Also es gibt die Auswahl zwischen Altpink und Mint, glaube ich, sind unsere T-Shirt-Farben. Oder
0: Altmint und Pink, je nachdem, wie ihr es wollt.
1: Egal. Ja, jetzt äh, eben uns hier völlig in der Weihnachtsfolge schon verzetteln. Ich bin auch schon gespannt, welche Platten du auswählst für die besten des Jahres. Aber das kommt ja erst noch. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt auch schon mal eine sehr interessante Playlist, die wir hier machen können. Die Class of 05 Playlist mit den größten Songs drin von... Blockparty, Maximum Park und Franz Fähne natürlich, aber auch von vielen anderen Bands, die wir während der Folge gedroppt haben, die auch Teil der Ära waren. Hard Fire, Hard to Beat wird mit drin sein, The Rapture, The Faint, <lacht>
0: Radio 4. Genau, auf jeden Fall Wild mit, mit Flaschenbier. In der Hand, was so dann leicht warm wird, dazu ausrasten unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja, genau. Vorher schon. Jetzt ja, nächste Woche. dritten Advent schon. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Danke euch. Tschüss zusammen.